0: Olá, bem-vindos ao Me Tamo de Hoje temos de volta o João Amorim. Olá, João. Olá. Também conhecido aí pelas redes como Follow the Sun Travel. E o João hoje vai-nos falar de... daquilo que pode acontecer quando nós nos aventuramos floresta dentro e também do quão incrível pode ser quando nós nos aventuramos floresta dentro na Guatemala. Fiquem por aí, vão curtir.
1: Olá João! Olá Pedro! Uh, disclaimer... Eu estava aqui a ver, eu, eu conheço-te de algum lado, tu mandaste mensagem, mas eu, tu fizeste Já não um, um documentário na Arábia Saudita, agora um filme, não ah, foi? Ah, pois foi! Que fixe, pá, que fixe. Tu não estavas lá comigo? Pois estava, pois estava. Olha que coisa lá, ainda que o pessoal pá. pode ver esse comentário. Oh, pá, o pessoal pode ir ao <risos> teu Instagram, que é Pedro on the Road, ou ao meu Instagram, que é Follow the Sun Travel, e no link da Bio, de certeza que ainda vai estar lá. Ok. A informação é sobre isso. Mas estava fixe o filme, não estava? Olha, eu gostei muito, achei que estiveste muito bem, de muito sempre. Por acaso, tu sempre. também, tu também estavas bem. Eu só, principalmente naquela parte em que quase que te matavas. E bateste com a cabeça na areia, estava lindo. Está, e a parte da perna que não aparece? É a parte da perna que não aparece, mas também não pode aparecer tudo.
0: Não pode aparecer tudo. Uh, mas sim, o João está a falar de um, de um filme que nós, uh, no, no qual nós participamos, não fomos nós que fizemos, quem fez foi o Pedro Brandão, e uh, está absolutamente incrível. e Visitem uh, os nossos Instagrams para poderem conhecer. Contudo, hoje estamos aqui para falar de outro sítio, de outro país, que é Guatemala.
1: Tu... Onde nós também já viajamos, a primeira nós... vez que viajamos juntos foi na Guatemala Vai viagem... uma semana à baleia por lá a primeira foi na Guatemala, a segunda foi na Arábia Saudita, não foi?
0: <risos> tu na tua primeira viagem, tu agora tens, tens 30 anos, 29, fazes 29, este ano? 29, faço daqui a uns meses é. A tua primeira viagem, grande viagem, foi o Gap Year
1: yeah. e, e nessa viagem fizeste a América do Sul e depois foste subindo? Fiz, comecei no Brasil, passei para o outro lado para outro oceano e subi até ao México e passei pela Guatemala. E na altura, há
0: é, algo interessante que é o facto de... Talvez por eu privar tanto com o João, que não só é bastante aficionado da Guatemala como também é líder de viagens da Guatemala, na Landscape, eu tava, tinha a ideia que a Guatemala era um país pá, super visitado e tal, mas não, simplesmente se calhar ouvia muito da Guatemala, de ti, e então ficava com a ideia que era mais famoso do que realmente era. Mas o que é certo é que o Valgo corrigir-me, ah, se eu estiver errado, houve algo na Guatemala que te puxou mais do que o Panamá, ou do que a Costa Rica, ou...
1: Sim, a Guatemala foi, foi surpreendente. Eu acho que se existiu assim um país do qual eu ouvi dizer más coisas ao longo da minha viagem foi a Guatemala. As pessoas diziam para eu ter cuidado na Guatemala e se calhar isso foi baixando as minhas expectativas. E a verdade é que como foi no final da, da minha viagem, a minha ideia era passar, da minha viagem de oito meses, era passar rápido a Guatemala e ir para... Hum, para o México, porque queria tipo, ir para as praias, descansar, mas acabei por passar muito mais tempo na Guatemala do que no México, porque foi sendo sempre surpreendente, as pessoas opa, eram eram extremamente simpáticas e isso também é uma coisa que, que podem ver, um conteúdo que, que tem este, este canal do, do Maluco Beleza, que é o, o documentário que o, que o Marco fez na nossa viagem a Fogo, Guatemala. Fogo, já está rendo dois filmes, meu.
0: Fogo, já viste? Realmente, agora penso
1: nisso. <risos> Mas que também está muito fixe. Mas sim, a Guatemala foi-me atraindo por essas coisas pequenas. Era muito virgem. E isso via-se na, na, nas experiências que, que fomos tendo. Como, por exemplo, termos entrado em Tikal à noite, que também aparece no documentário, que está aqui no canal da Malupeleza. E, e na pureza das pessoas, na cimbadia das pessoas, isso... Mas essa cena de entrar em Tikal à noite... Hum... Não é
0: qualquer pessoa que se lembra de... Pai, se eu... Pensaste primeiro não, eu no... em entrar Eu li escapa... num blog
1: de 1900 e não sei quê que alguém tinha entrado em Tikal à noite e depois ficou essa ideia e aconteceu e já aconteceu várias vezes porque sim, como tu disseste, eu já não sou mas fui líder de viagens durante algum tempo e aí de voltar a ser um dia da... da Guatemala mas a verdade é que sempre tive muito carinho pela Guatemala e supostamente no ano... Forte do Covid, eu ia fazer mais duas viagens à Guatemala. Tinha feito uma em janeiro e ainda ia fazer mais duas porque ia ser a minha despedida, que acabaram por ser canceladas porque não, não deu. E eu, mesmo assim, decidi que ia deixar de fazer viagens à Guatemala por enquanto. Mas ficou aquela, aquele desejo de, de lá voltar, aquela sensação de que não me despedi daquele país que gostava tanto. E como, obviamente, podia ir quando quisesse, fui. E quando, no início de 2021 estava 2021, uh, a decidir onde é que queria ir viajar, senti que queria, queria voltar à Guatemala, tinha outras possibilidades, mas também senti um bocado de curiosidade tinha esta vontade de me despedir do país, de certa forma, e senti curiosidade em voltar a um país que já conhecesse para perceber para conseguir perceber melhor os efeitos do Covid no próprio país, nas pessoas, no turismo, se de facto, se haver alguma diferença. Opa, e não vi, não vi diferença nenhuma. Obviamente havia menos turismo, mas não senti que o país fosse mais inseguro, que as pessoas tivessem mudado, uh, senti-me super bem-vindo como me sentia antes, possivelmente se calhar melhor, mas sinceramente não, não senti isso. Mas suponho e... que os Chicken bus já não tivessem a abarrotar? Ou... Opa, mais ou menos ali à, à volta da, da, da capital existiam regras para, para os autocarros Fora, não fora daí ninguém queria saber Ah, sabe mas a mais. respeitava
0: as regras dos autocarros? A pessoa
1: respeitava QB, tinha assim, lugares com cruzes e tal Mas continuava, continuava super cheio e depois mas, mas um bocado ali fora da capital já não, ninguém queria saber e ninguém respeitava nada Nos sítios com mais gente havia ainda algumas pessoas de máscara mas a maior parte delas no queixo e fora daí não havia mais. Aqueles sítios mais indígenas, as pessoas eram tipo, ah, o Covid aqui não. Se não, lixo, não, 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 não mata ninguém. E, e, opa, e foi, eu tive na Guatemala e a experiência que vou contar agora foi. Eu tive em janeiro e fevereiro de 2021 e foi na altura em que Portugal voltou a fechar e, e aqui estava um, um bocado agressivo e aquilo era uma realidade completamente fora do que, do que se viveu aqui, embora não tenha estado aqui nessa altura, dava para perceber que, que eu estava bem lá e o pessoal aqui não estava, assim, não estava assim tão bem. E o Covid obviamente que era uma realidade lá também, mas não, nada a ver com, com, com o que se passava aqui. Mas, mas o Covid também deu-me uma oportunidade para me aproximar de uma pessoa que já era a uh, minha amiga que tu chegaste a conhecer na altura que estiveste comigo, não sei se te lembras quando, tu, quando nós estivemos na Guatemala, eu fiz questão de ir contigo a Tikal para tentar que fizéssemos a mesma experiência, de entrar em Tikal à noite, depois fiz com o Marco e com o Unas e quem uh, esteve conosco durante o dia foi o Samuel, que foi um guia de Tikal que eu conheci Há muitos anos. Eu lembro que nós começamos com um guia que falava inglês. E depois eu encontrei o Samuel e disse Samuel, tu, eu tinha ah. dito que tu fosses o nosso guia. Não sabia, só agora é que estou a saber quem é a meu pessoa. ok. Yeah. E queria que, que fosse o nosso assim. guia e, e, e eles disseram-nos que não estavas cá, mas ele estava lá e ele disse, ah sim, sim, claro, vamos. E foi, e foi connosco. Um, e pronto, na altura em que o Covid bateu, não é? Tipo, Março, aqui em Portugal, e nós é, ficamos em casa, não sabemos muito tempo quanto é que, quanto é que ia demorar, o que é que ia acontecer e passado um ou dois meses eu mandei mensagem para o Samuel uh, a perguntar como é que estavam as coisas pela Guatemala, se ele estava bem, se a família dele estava bem, porque obviamente dependiam dele e do, e do turismo uh, e, e depois tipo quatro, ele tem sete irmãos por aí e três ou quatro deles são, são guias e eu sabia disso e estava um bocado preocupado com, com a situação dele e a verdade é que ele respondeu-me a dizer que estava tudo bem, mas passado para aí dois ou três meses voltou a mandar mensagem a dizer que na realidade não, as coisas não estavam bem o que é normal depois estás cinco ou seis meses sem trabalhar num país, num país como a Guatemala em que os, acredito que, que os apoios do governo, do Estado não funcionem e, e acho que não funcionam mesmo. E não e há então, país com abundância que te permite estar um ano sem trabalhar. Sim, sim, sim e, sem dúvida. E até em Portugal é
0: difícil para a maior parte das pessoas. Sim,
1: até, e, e ele, embora ele tenha um, um emprego muito melhor do que muita gente uh, no, um, normal lá da Guatemala. Mas o que eu fiz nessa altura foi falar com as pessoas que já tinham viajado comigo à Guatemala. Opa, de um dia para o outro juntei 1200 ou 1400 euros, que é muito dinheiro, e mandei para lá. Mas como tinha noção que era muito dinheiro, também lhe disse, olha Samuel, eu pá, isto é muito dinheiro, e nessa altura eu já achava que nós íamos estar mais um mês ou dois fechados e depois o turismo ia bombar e não foi o que aconteceu. Mas de qualquer das formas eu disse, olha Samuel, é muito dinheiro, se tu puderes usar este dinheiro para ajudar mais gente à tua volta, à tua família, os teus amigos, pá, eu ficava contente porque, porque sei que é muito dinheiro. E a verdade é que ao longo dos meses ele foi-me mandando, houve uma vez que me mandou uma série de fotografias porque tinha comprado bolsas gigantes de feijões, de ovos, de açúcar, de, enfim, muitas coisas, e tinha andado a distribuir pelos amigos e pela família e mandou uma série de fotos. Depois, na altura, o filho dele acabou a escola e ele mandou-me uma fotografia com o filho a agradecer-me por, por, por eu e as outras pessoas que, através de mim, o ajudaram. Quando a mãe dele morreu, ele mandou uma, uma mensagem de voz, emocionado e a chorar, a dizer que a mãe tinha morrido e que tem muita, teve muita pena porque gostava que ela me conhecesse e que eu a conhecesse. Quando eu voltei lá, voltou a falar da mãe e emocionar-se, foi, foi intenso. E a verdade é que, pronto, eu, eu voltei à Guatemala agora em janeiro e fui ter com o Samuel e fui, com, fui acompanhado, fui com o Zé e com o Falcão. E ficamos em casa dele, uma casa super humilde, um terreno pequenino. Mas foi foste já com um objetivo em Eu fui com um além objetivo... Daquilo, do...
0: Além, além do que do Covid, além da pseudo despedida e...
1: De ir ter com ele, porque eu queria que o, que o Falcão e que o Zé conhecessem Tical, e conhecessem aquela zona, e conhecessem o Samuel. Mas eu ia com outro objetivo e que acabei por não fazer com eles. E depois eles foram-se embora e eu voltei lá sozinho, que era fazer uma coisa que ele não tinha convidado para fazer, que era entrar na selva com ele e andar a explorar uns dias, uns dias a selva. E era a única coisa que eu sabia. Não sei onde é que ele me queria levar, não sabia o que é que queria fazer, mas como sabia que ele, ele conhecia-me bem, e eu conhecia ele bem, e ele sabe, sabe o que é que eu gosto, e eu sei que ele entende isso, eu sabia que ia ser uma experiência incrível. E foi, nós fomos quatro dias para o meio da selva, Caminhamos muitos quilómetros, não te sei dizer ao certo, mas no primeiro dia caminhamos 20 e tal, no segundo pai 15, no terceiro, pá, no terceiro caminhamos tipo 40, foi ridículo, aquilo nós fizemos uma coisa em 4 dias que devia ter sido feita no mínimo em 5, até porque no último dia foi bastante complicado. Mas para que é que era o dia, a dia,
0: dia?
1: dia Olha, o dia a dia, mas basicamente o Samuel, o Samuel quis me convidar para ir dar uma volta pelo sítio da selva da Guatemala que ele conhece melhor e que ele acha, nem era que ele tanto conhecia melhor, porque ele, em algumas partes nunca, nunca tinha estado, era que ele tinha mais carinho, pela qual ele tinha mais carinho, e é uma zona com, onde passam muito poucas pessoas, e onde, na, na opinião dele, a fauna e a flora, mas principalmente a fauna, está presente em peso, e a verdade é que isso se, se verificou. E o dia-a-dia, -a, -dia, a proposta dele era, nós íamos caminhando, durante a noite ficávamos, ou... Em, ficávamos em acampamentos de, de cidades maia que estavam a ser exploradas ou que já tinham deixado de ser exploradas, por exemplo, no primeiro dia nós saímos de uma cidade de maia que se chama Yatcha, que tem visitas regulares e é relativamente turística, e caminhamos quase 20 km em direção a outra cidade maia que se chama Nakum, que essa sim já foi explorada, já foi escavada parcialmente, porque elas são tipo... 5% escavadas e depois algumas são turísticas e continuam a ser mantidas outras como esta tinham sido abandonadas já no acampamento onde antigamente existiam os... viviam os, os uh, arqueólogos e os trabalhadores, já não vivia ninguém nós ficamos num desses acampamentos onde tinha a estrutura toda mas não vivia ninguém daí fomos para outro sítio que se chama El Tigre que tinha uma cidade de maia também lá ao lado, mas que não estava nada escavada, a não é ser... é incrível,
0: porque eu suporia que sempre que se descobrisse o indício
1: mais teno fosse do que fosse, que o pessoal... Olha, sabes o que é que acontece quando se descobre o indício... A cena mais teno é, se não houver controlo, vão os vaqueros, como se chamam por lá, que são os gajos com a procura de tesouros. E, por exemplo, em El Tide, Jones, assim. havia quatro ou cinco pirâmides pequeninas que, que estavam uh, escavadas, só um buraco no meio da pirâmide, que era pessoas à procura de, de jade ou de artefactos. Mas a verdade é que diz 95%, 98%, 90%, é um número muito grande, continua coberto por selva, embora eu acredite que talvez também 95% ou 98% das cidades já se saiba qual é a sua localização. A verdade é que não há capacidade de explorar essas cidades todas, até porque normalmente o dinheiro internacional, que os fundos internacionais que ia para Guatemala, que era que, supostamente para ser usado nesse tipo de coisas, era muitas vezes desviado, então agora a única forma de se apoiar esse tipo de projetos de investigação é os países levando mesmo equipas de arqueólogos que, que trabalham com o dinheiro que vem do país, eles próprios usam o dinheiro para trabalhar na obra, porque se o dinheiro passar pelo governo da Guatemala desaparece todo, e não há capacidade para explorar, sei lá, 500 cidades maia no meio da cela, não faço Isso ideia. E se calhar também eh, Tical, se,
0: se houvesse tanto turismo em Tical, há ah, bastante turismo, mas se houvesse tanto turismo que tornasse aquilo impraticável, Valia a pena um investimento em desenterrar outra. Mas não há e, assim e tanto tente,
1: turismo. E tentar claro, claro, Sem dúvida. Mas não há Até assim porque eu lembro de estar lá.
0: Eu não sei qual é a altura mais forte de turismo lá. Mas nós estávamos lá para em maio.
1: E entre as pirâmides, muitas vezes não havia lá uma única pessoa. Sim. E maio é uma, uma altura com, com turismo. Porque nós estivemos lá mais ou menos na altura da, da Semana Santa. E é na altura em que há mais turismo. Santa, yeah, yeah. Há mais turismo na Guatemala e naqueles países quase todos. Uh, mesmo na Colômbia, uh, e portanto, sim, não, não justifica, não há capacidades, não há meios para, para explorar, porque não é só a cena de escavar. Depois de ter escavado uma pirâmide, tem que ser reconstruída para manter uh, a pirâmide, a estrutura da pirâmide, e depois de ser reconstruída, tem que ser, tem que ser mantida, e isso exige muita, muito dinheiro, muita mão de obra. Reconstruído
0: e de ser é interessante, porque eu, isto é, talvez seja estupidez minha, mas.
1: Eu sempre achei que o pessoal desenterrava e elas estavam como estão agora. Nada a ver, como a vontade. floresta cresce, literalmente a selva cresce em cima da pirâmide. Faz
0: sentido, mas sei lá, porque dá para ver algumas mesmo, em ver quase todas, Tikal está lado...
1: tipo 5%
0: descoberto. E há
1: mas do lado está como se
0: de ser é. escavado e então está assim com os paralelos tudo para é. baixo. E, eu,
1: ah, yeah, okay, e basicamente, por exemplo, El Tigre, que foi essa cidade onde nós estivemos, ao lado de El Tigre, tinha um acampamento de guardas florestais, e a cidade estava completamente uh, coberta por selva, mas mesmo assim é super fácil de identificar. Talvez para uma pessoa que nunca tenha, tivesse passado por uma cidade meia, não, não conseguisse ver, mas é, é muito fácil de identificar o que é, que é uma pirâmide, porque é assim uma espécie de um monte piramidal, com, com plantas em cima e, e enfim... De Del Tigre, depois aí foi o dia em que nós caminhamos para aí 40 km até outra cidade que se chama Naranjo e Naranjo é inacreditável. Vá, tens uma pirâmide meia escavada <risos> ou duas, talvez duas e o resto está é tudo, tudo coberto por selva só que são praças para aí 10 vezes maiores que as estical Sério? e é... nas praças não tem árvores é... -te -te. e as praças têm árvores só que tu são coisas planas, tu já foram limpas e tu percebes perfeitamente aquilo é uma praça gigante rodeada por templos nós chegamos a Naranjo no final do dia assim ao Porto do Sol e estava uma luz depois de termos achar, achar, acharmos que estávamos perdidos, aliás nós chegamos efetivamente a perder-nos e pá, foi, foi intenso, eu no final já, já tipo, tinha que me levantar muito devagar porque houve uma vez que me levantei e, e praticamente desmaiei quase caí ao chão da intensidade da caminhada Vocês iam de... cozinhando, iam pescando? Iam... Nós íamos, nesse, nesse dia pescamos, mas uh, normalmente levamos, levamos muita comida porque não levamos muito peso, nesses acampamentos as pessoas às vezes dava-nos alguma comida, no primeiro acampamento não estava ninguém mas no segundo, nesse onde estavam os guardas, eles tinham comida e deram-nos alguma comida, eu lembro que comi feijões, porque eles têm sempre feijões e tortilhas e não sei o que, e comi um bocado. E no último, nesse, nessa noite, na terceira noite em Naranjo, uh, era, Naranjo está a ser escavada e explorada por muita gente, só homens, e havia uma arqueóloga. E eles tinham, cada, cada pessoa basicamente tinha uma cozinha e tinha um fogo. Então tinhas assim quatro filas gigantes e isso é uma cena que depois podem ver no meu YouTube, porque tá, eu filmei isso e é muito engraçado, cada um tinha... A sua cozinha tinha as quatro filas gigantes de, de, de cozinhas, pessoas a, a passar já para às cinco da manhã, a passar música e a cozinhar. Os arqueólogos é... internacionais ou o Atmaltês? Tinhas lá só arqueólogos guatemaltecos, que eu me lembro. Depois há um arqueólogo morgo, que já não me lembro, eu acho que ele não estava lá e não me lembro que nacionalidade é, é que ele era. Acho que era uma mulher, mas não tenho certeza. E depois os trabalhadores são guatemaltecos, que já trabalharam em todo lado. Estive lá a falar com velhotes que já tinham trabalhado, já trabalhavam na, acho que a escavar há aos mais 50 anos e já tinham trabalhado em todo lado, em sítios que dizem que antigamente era só jaguares e cobras e não sei o quê. E opa, foi uma experiência <risos> muito intensa, eu lembro-me. Que, que desse, nesse, nesse dia quando cheguei a Naranjo, estava muito mal mesmo, muito cansado e que a única coisa que eu consegui fazer foi tipo, pedir Coca-Cola, eles não tinham mesmo Coca-Cola, tinham umas marcas brancas e estar a ver Coca-Cola para injetar açúcar no meu, no meu corpo que eu já praticamente não não mexia, nem eu nem nenhum deles, estávamos todos, todos partidos mesmo. Eu, conhecendo a tua aversão, uh, uh, assim, bebidas
0: desse género, teres realmente uma necessidade, Sim, não eu, só a mas realmente uma necessidade. Eu, eu quando imagino. bebo
1: Coca-Cola, já até bebo algumas vezes é sempre Coca-Cola zero, se não houver nunca bebo, portanto, já, tu entendes porque é que eu estava mesmo a precisar. Mas a cena mais, mais impressionante dessa, dessa aventura, e que, pronto, felizmente consegui filmar parte disso e também está... No meu canal do YouTube tem um vlog em que. é, é Follow the, Sun Travel,
0: yeah, ou só the, the
1: Sun. Sun Travel. Em que mostro isso a acontecer foi que na Nós no primeiro dia vimos logo quatro cobras diferentes. Quatro cobras num yeah. dia. E depois nos outros dias eu vi uma ao longe e o Samuel viu outra. Sabes que eu, eu em África em 15 meses vi se calhar vi quatro cobras. A sério? Em 15 meses. aí yeah, no primeiro dia vi logo quatro. E mal nós começamos a caminhar saímos de Atcha. Nessa zona que ainda era mais ou menos turística, andamos um bocado de carro e paramos lá. Estávamos a caminhar 15 minutos e vimos logo uma, uma boa, que é tipo da família das Pitões. E era pequena, tinha tipo 2 ou 3 metros e podem crescer muito mais. Não sei até quanto é que cresce agora.
0: tipo. um braço. Oh,
1: pá, era. E era, um braço, uma perna, mais, mais uma perna. E tinha acabado de comer, estava muito lenta, foi super bonito. Filmei isso também, a, a afastar-se, foi mais tranquilo. E depois vimos outra. Uma qualquer que. Eu, ela foi rápida, vazou rápido, mas é uma que, que enterra a cabeça no chão e que usa a calva para chicotear tipo as, as presas que vão atacar e não sei o quê. Ok, os
0: predadores.
1: Os predadores. E, e depois a, vi, vi uma que, que me fez temer pela vida porque. Eu lembro que estava a falar com o Samuel e estava a dizer: pá, Samuel, sabes eu não tenho medo destas merdas porque tipo, um gajo que passa pelas cobras e é altamente e vê e de facto já tinha estado com uma tarantula na mão e na cara e já tinha visto outras cobras ao longe e, e nunca tinha apanhado um susto e, e falava com, com humildade de que, de, 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 e com a noção de que humildade. Que nunca tinha, eu não tenho medo destas merdas não, mas com, com a noção de que nunca tinha visto nenhuma nunca, nunca tinha sentido realmente uma ameaça mas já tinha ouvido um jaguar já tinha, e nunca, isso nunca me tinha dado medo mas a verdade é que eu estava a caminhar lá e estava o Samuel estava atrás de mim ele tinha levado um amigo que era o Feeling, que era um gajo ele chamava-se Feeling porque tinha assim uns bigodes e há lá um peixe que eles chamam Feeling que também tem uns bigodes então o gajo tinha o mesmo nome do peixe. E depois nós acabamos por comer esse peixe porque depois o, o pescamos. Foi engraçado. O gajo basicamente estava a comer o peixe cru. Uh, era outra personagem. Então ele passou à minha frente e passou mesmo ao lado de uma cascavel gigante e não a viu. E... E eu passei atrás dele, e mesmo a Cascavel nem estava no meio do caminho, que nem é uma cena normal, escondida tipo entre folhas. E mesmo antes de a calcar, e ela já estava em posição de ataque, eu o vi, opa, saltei por cima dela, disse Pai 500 mil asneiras. Ela estava assim mesmo. Ela estava, no, eu estava a passar no caminho, e ela estava no canto onde eu ia pôr o pé. Ui. E eu saltei por cima dela e mal eu saltei, comecei a gritar. E ela começou logo a fazer o rattle, não sei mexer em português, a fazer o barulho de de ela, Aquilo chama-se Rattlesnake em inglês porque tem um rattle, um, um guiso. Também não sei mas tu, sim. Que yeah. um começou logo de. se Eu tenho isso filmado lá no, no, no vlog e ouve-se. Pá, foi. Eu. Caguei-me todo de medo. E, e é engraçado porque a noção da a noção de que tu podias ter morrido só também depois e eu já estava livre de perigo. Não é Quando tu estás eu... no
0: vídeo, isto não é spoiler porque ele está aqui e está vivo, mas naquele momento em que estás Putaca, puta, que
1: Isso é quando já te apercebeste de que podias ter morrido ou é mesmo logo? É mesmo no... quando tu te apercebes que podias ter morrido, mas eu, ou seja, eu já sei que não vou morrer, porque ela está ali à frente, eu já passei por ela, e já estava seguro. O Samuel nem sequer estava a, a ver, achava que ele nunca tinha visto. Não, não que, que eu quero dizer. É, óbvio que já sabes que não vais morrer, mas ele é, é logo no imediato, ou já estás. Não, não, foi logo no imediato, porque eu peguei. Eu, eu tenho do, dois planos da cobra, um deles é nessa que eu estou, tô... E estou a filmar. E tu vejas a cobra ali à frente e o Samuel lá ao fundo e depois estava a tremer bué e depois uh, passado tipo 15 segundos eu tenho conseguido filmar um bocado a cobra a tremer bué Pousei essa lente, troquei de lente e pus uma lente, uma 70-200 porque me permitiu aproximar um bocado mais da cobra Mas isso foi tudo no espaço de um, de um minuto ou assim ainda estava com aquela adrenalina toda de que... E depois faço um, um vídeo tipo em selfie e tu vês a minha cara de, de pânico absoluto.
0: É, andar para fim sim, sim, oh, pá, e,
1: e, e, e a partir daí, ainda vimos mais uma cobra, lá está, assim, ao longe, e nenhuma delas, só esta, que, que realmente me podia, podia matar e de facto, se calhar se me tivesse mordido, pá, não, não sabemos, porque depende depois de como é que o teu corpo reage, mas se nós tivéssemos que caminhar para trás, estaríamos talvez a sete, oito ou nove horas de, de, de caminho, de Começou um hospital e, e porque porque estávamos quase a chegar ao acampamento e aí a partir daí eu tive medo de tudo. Era o que eu ia perguntar, se tu voltas àquela posição de... pá,
0: era azar também, portanto, não vai... ou se ficas sempre super é que, alerta quando tu. Sabes,
1: o Samuel sempre, contá, sempre contou muitas histórias engraçadas e tipo o que é que ele viu, o que é que ele não viu, jaguares aqui, jaguares lá cobras... Ele nunca tinha visto uma cascavel, a que ele também só tinha visto uma pequenina, e, e, mas se, contou, contava muitas histórias eu pensava sempre... Assim, eu achava engraçado porque achava que o gajo pronto, gostava de inventar um bocado e, e acredito que até possa ser assim um bocado, algumas coisas assim um bocado fantasiadas mas naquele momento eu soube que provavelmente eram, eram verdade e é engraçado quando nós chegamos ao acampamento no dia seguinte à noite ou seja, nesse dia nós dormimos no acampamento onde não tinha ninguém no dia seguinte dormimos em El Tigre no acampamento dos guardas e, e a brincadeira deles era contar histórias, havia um gajo que tinha uma mordidela aqui de, de, uma, de uma cobra que se chama barba amarilha, que é mais agressiva que a cascavela e provavelmente se fosse uma barba amarilha tinha -me, mesmo que eu não a tivesse calcado, tinha-me atacado e cada um contava e estavam ali a medir uh, as histórias, que qual era mais fixe, qual era menos fixe quantos jaguares é que já tinham visto, quantas cascavelas é que já viram, e, e eu estava lá no meio Jesus, todo cagado de medo. De certa forma, para não sei, estava a adorar aquilo, mas estava... A partir daí ganhei um respeito à selva enorme e medo mesmo. E tudo que mexia, eu assustava-me e andava rápido, e quando tinha passado por folhas, passava super rápido, como se fosse salvado alguma coisa, se lá uma cobra. Tanto que eu, para perder esse medo, nesse dia à noite de El Tigre, eles, aquilo tinha um mirador e eles subiram todos ao miradouro porque era... Incrivelmente existia sinal de internet lá wow. e eu disse, disse, olha, vocês podem ir e eu depois vou sozinho. E então quis ir sozinho pela cela porque senti que precisava de fazer qualquer coisa que me libertasse daquele medo porque senão eu não ia curtir uh, os outros dois dias que eu, que eu ia ter na selva E foi, ia com uma katana na mão, todo cagado, a andar e... Nesse dia que vimos a cobra, à noite, também tivemos, não vimos, mas tivemos, ouve-se no vídeo também, tivemos para 5 metros ou menos, talvez, ou um bocadinho mais, de um, de um jaguar, porque estávamos a descer da cidade de maia, e tínhamos acampado lá ao lá, estávamos a voltar para o acampamento, e aquilo tinha um reservatório de água grande, e ele andava lá a caçar, e já quando estávamos em cima da prenda, começamos a ouvir uma espécie de roncar, um, um mas maior... E depois estavas a aproximar-te e só vejo o barulho a aumentar, e pá, estávamos muito perto mesmo. Portanto,
0: tu, porque eu, eu sei de ter visto as imagens na altura e também temos falado disso, antes disto foste, subiste o fuego, não o Catenango,
1: correto? Subiu o Catenango e o fuego?
0: O, fuego, o, o Catenango é um vulcão na Guatemala onde nós vimos de onde podemos ver o fuego em praticamente constante erupção e quase. Não é costume as pessoas irem ao fuego, mas se foste. Algo... Agora
1: já é um bocado mais, mas mesmo é. assim. não... Portanto,
0: algo levemente perigoso. Depois, uma cobra. Depois, tiveste a beira do jaguar. E talvez numa nota mais cómica, mas potencialmente igualmente perigosa, hum,
1: tiveste uma, alguma ameaça de um animal muito mais pequeno. Aí já me lembrava disso. Uh, yeah. Sim, aquilo foram quatro, di quatro, quatro dias na selva, três noites. Exatamente. Quatro dias na sala, três noites, porque no último dia nós fomos visitar Naranjo, mas ainda caminhamos bastante. E depois eu fui para a casa de Samuel e fiquei lá duas noites, em casa de Samuel. E depois, de casa de Samuel, eu decidi, olha, vou descansar, estava a casa a voltar para Portugal, vou para um sítio da Guatemala que se chama Rio Dulce, é calor, descansar. E lembro-me que antes de chegar a Rio Dulce, foi à boleia, parei lá num alcelzito de merda e estava assim a coçar a navega e, e pareceu-me ter reventado uma borbulha. E eu, uma cena que eu achei mais ou menos normal, tinha caminhado tanto tempo com se mochila às costas, depois um gajo começa a suar e fica com borbulhas. Enfim. Mas está-se bem, adormeci, no dia a seguir, fui tomar banho e no mesmo sítio onde tinha essa borbulha, tinha outra cena que eu puxei e era uma carraça. E eu olhava a carraça, que a carraça que liava, a mim, rimo, <risos> Fiz, tipo, tentei ver mais cenas e não, não vi nada, e depois liguei-te e estava a falar contigo já não sei a propósito de quê. Então disse, pá, vi carraças, não sei o quê, e tu estavas a rir, estavas com o Santana e nós estávamos todos a rir e eu achava que já tinha, tinha conseguido limpar as carraças todas. E enquanto estava a falar contigo, provavelmente estava nesta posição e vi que tinha aqui uma carraça gigante. E provavelmente ainda tenho a marca Algures ele a falar comigo e eu, ui, encontrei outra, outra carraça. Tipo, no sítio mais óbvio do mundo encontrei outra carraça. Voltei a achar a piada à cena. A verdade é que, como eu estava a postar histórias no Instagram e estava, pai, dois ou três dias atrasado, depois daquela situação, dois ou três dias, eu postei as histórias no Instagram Opa, e recebi, eu não sei, mas pai, 500 ou 600 mensagens do pessoal a bater mal e depois cada história era pior do que outra depois havia pessoas que já inventavam merdas, que as carraças entravam dentro da pele e eu já não sabia se aquilo era verdade ou não e, e pessoal a avisar-me de bué de cenas e eu ter mal, e depois já comecei a sentir que estava com febre e comecei a ver tudo e mais alguma coisa, o cabelo, já queria cortar o cabelo, queria cortar a barba já queria pedir a alguém para me ver o, o cu, o cu <risos> mas epá, não pedi foi foi, opa, foi foi assim um momento de tensão que eu tive que gerir ali bastante bem a minha ansiedade e o meu medo a verdade é que depois, também por causa disso uma série de, de médicos entraram em contacto comigo e aconselharam-me, mesmo não tendo eu sintomas porque nunca tive sintomas a não ser o que o meu psicológico causou naquele momento aconselharam-me a, a tomar um antibiótico e eu acabei por tomar um antibiótico durante duas semanas mas foi intenso mesmo, porque eu não sabia há quanto tempo é que tinha aquelas carraças se eu tivesse, eu na, na primeira noite, isso aparece também lá no vídeo do YouTube, eu estou assim numa de, opá, durmo, durmo na tenda ou durmo naquela cama, e era uma cama, tipo, nojenta, ah, está à noite, tipo, caiu-me um rato em cima da cama, <risos> E começamos a filmar o rato e a rirmos, eles chamavam se ratona e eu achava que era uma ratazana daquelas nojentas e era pá, um ratinho assim bem engraçado. E o gajo ficou tipo petrificado com a luz, depois o gajo chegou lá, pegou nele, ainda queria o matar. E disse, não mates nada, deixa lá fora, e ele vazou. Mas aquilo estava cheio de ratos. E, e ao mesmo tempo que andávamos à procura de ratos, vimos que o, que o teto estava cheio de escorpiões. Então eu estava assim, enroladinho, para ver se não era pá, picado por nenhum escorpião. Aquilo tinha assim umas redes mosquiteiras, só que aquela cama era um nojo em cama. Pá, pode ter sido aí, pode ter sido a caminhar, pode ter. Vi, uma, vi, nesse dia também vi que tudo foi nesse dia que eu vi tudo. Se calhar depois nos outros dias fechei os olhos para não ver mais nada, mas vi uma. Pá, teste baratas, tu sabes. Ainda no outro dia tivemos uma, uma mini discussão porque eu montei uma barata e era uma cena tipo assim, uma barata deste género. E eu Bom. achava que já tinha visto baratas grandes <risos> e eu nem sequer tive coragem de me aproximar daquela porcaria. E foi, foi, foi interessante e acho que os vídeos também no YouTube relatam bem isso foi, foi muito... No Youtube... Eu temo que se só meter
0: Follow The Sun vai aparecer a, a música do... Se puser
1: a Follow The Sun Travel, se vier através do meu Instagram vai lá... É. Vai lá, lá. Obrigado João,
0: por uh, esta epopeia de, <risos> de, de, de aventuras com animais. Sim, podem seguir o, o, o João e conhecer as suas restantes aventuras e próximas Tipo, sei lá, tipo um comentário, na há bem salido, assim <risos> No seu Instagram em Follow The Sun Travel, vejam esse vídeo a data em que vão ver isto, pode já ver vídeos também, mais vídeos da Guatemala, se calhar até vídeos da Jorge e assim. Portanto, o João vai começar agora a investir mais no seu canal, e vão ter videologos muito fixos para verem. Follow The Sun Travel também no YouTube. Quanto a mim, se quiserem seguir as próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro On The Road. E se gostam deste programa maravilhoso que é Metamorfose, podem apoiar a sua subsistência com apenas 2€ por mês em patreon.com.br ou então, se quiserem receber algo mais direto, pagam um bocadinho mais e em daquili.com podem comprar os meus livros. Há viagens da Ásia, da boleia de bicicleta em África e à boleia na América Central também e muitas coisas por aí. Vemos para a semana e, João, vemos para a próxima. <risos>